1: Ну что ж, друзья, всем добрый вечер, 21.05, внутренняя политика, как всегда, по средам, московское время, 97.02, радио «Комсомольская правда». И это, в общем, единственная программа, в которой мы говорим вообще в российском радио, телевидении, где говорим о внутренней политике, о всех ее хитросплетениях и так далее. Кто-то говорит, что ее нет, а мы хотим сказать, что она, в общем, существует. Более того, она начинает развиваться таким образом, что у нас уже, в общем, открывается президентская избирательная кампания. Недавно отшумела... Компания не столь любопытная, как оказалось общество с 15% явки, компания в региональные, губернаторские, муниципальные выборы и так далее. Вот уже президентская кампания. напомню, 18 марта 2018 года состоятся выборы президента Российской Федерации на очередной шестилетний срок. Собственно, пока еще основной кандидат Владимир Путин еще не заявил о своем возможном участии и, собственно, уклончиво отвечает на все вопросы, которые по этому поводу звучат ему с разных площадок и внутри страны, и снаружи. Но уже есть и кандидаты, которые заявились на президентскую кампанию, и сегодня два кандидата, которые есть уже у нас, и один из них человек опытный, а второй новичок этой кампании, они присутствуют у нас в студии, и мы постараемся сегодня понять, каким образом, собственно, они приняли это решение, с чем они идут на выборы, планируют ли они побеждать на этих выборах, какие программы, возможно, небольшие дебаты. Представлю я, значит, Андрей Богданов, собственно, вам известен, в одной избирательной кампании, по-моему, в 2004 году, Андрей, да? 2008. 2008 Добрый году. вечер. Добрый вечер. Андрей, значит, Андрей не новичок компании, поэтому, собственно, в, в связи с его участием понятно, что тогда это был 1% или сколько было набрал Андрей? 1,3. 1,3. 1 или 3? 1. 1,30. Миллион человек. Миллион человек, неплохой результат, не все могут таким похвастаться, даже из парламентских партий зачастую, поэтому не новичок, а и, собственно, новичок Вячеслав Смирнов, собственно, политтехнолог, как он себя называет, и не просто называет, он, собственно, является таковым. Вячеслав откровенно заявил, что он идет в эту компанию не побеждать, а просто донести свои подходы и получить существенную поддержку, на которую он рассчитывает, достаточно интересный интересные подходы он формирует. Коллеги являются действительно политтехнологами, но вот уже с нынешнего момента становятся фактически политиками, потому что политтехнологи, это, чтобы вы понимали, это люди, которые помогают политикам определенным образом выстраивать свою политическую линию, методы, подходы, завоевание тех самых голосов и так далее. А политики – это те люди, которые завоевывают сердца и души людей. Поэтому, коллеги, давайте начинать завоевывать души людей. Хотелось бы предложить первое слово, наверное, Андрею Богданову, как человеку опытному. Очень коротко скажите, вы заявили, собственно, все об этом слышали, все ждут и все хотят вспомнить, вы с чем чем тогда ходили с чем идет сейчас
2: ну во первых самое главное самое важное это наличие возможности выбора для наших для наших граждан и это чем мы ближе к выборам подходим тем больше это актуально и московские муниципальные выборы это еще больше показали когда есть из кого выбирать и каждый может выбрать что ему по душе нравится я считаю, что это достаточно большое достижение нашей цивилизации, цивилизации европейской.
1: То есть, вы идете туда для того, чтобы обеспечить для людей выбор, право выбора. Это как минимум. Коллеги, и, и друзья, еще радиослушатели, прошу вас звонить нам в студию, мы будем выводить ваши телефонные э, звонки. Следующий вопрос звучит. Кого бы вы еще хотели выбить, видеть на э, президентских выборах и почему? Телефон прямого эфира 8 800 200 Вот WhatsApp и Viber 8 9 Девять шесть семь, два ноль с тем же вопросом я обращаюсь к Вячеславу Смирнову. Вячеслав, вы новичок, во-первых, скажите официально, да, я иду на выборы, скажите, почему вы туда идете, с чем вы туда идете, и хотите ли вы победить, или все-таки действительно вы сказали, что не хотите?
3: Да, я выдвигаюсь в качестве кандидата в президента Российской Федерации, ну, там само выдвижение предполагает три стадии, окончательно можно говорить о том, что мы стали кандидатами после того, как нас зарегистрировала Центральная избирательная комиссия, но о намерениях заявлено, с партиями переговоры проведены, будет выдвигаться. Там посмотрим дальше в процессе, получится, не получится. Думаю, что получится. Все очень просто, на самом деле. Выборы это шоу, и если не будет меня, не будет Богданова, не будет еще других кандидатов, то в итоге мы увидим только действующего президента и трех стариков из Государственной Думы, которые без подписи выдвигаются на эти выборы. Это будет очень грустно для избирателей. Избиратели не получат удовольствия, они услышат то, что уже слышали на протяжении 20 лет. Это М -м. печально. Поэтому, с моей, моей точки зрения, президентская кампания это только начало любой политической карьеры. То есть тот, кто не выдвигался в президент, этот лузер.
1: То есть вы такой коллективный Трамп, шоумен, правильно я понимаю?
3: Ну, в какой-то мере да, но я хочу и буду озвучивать те мысли, которые ни один из кандидатов в президенты не озвучивал. Да, я кандидат программа то есть я манифестирую свое, свое убеждение и призываю голосовать не за Смирнова, а за те мысли, за ту программу, платформ очень простую, из 10 пунктов она будет, которые я озвучиваю. И mm -hmm. таким образом мы показываем Властям, кто бы там не избрался Ну, Путин, естественно, изберется. Да? Угу. Путин, показывает. естественно, изберется. Путин, естественно, изберется, потому что Почему? По социологии за него большинство пенсионеров А нашей если, допустим,
1: в течение избирательной кампании Вы настолько влюбите в себя народ И народ
3: скажет, нет, мы хотим Смирнова Это значит, либо я сумасшедший, либо народ не в порядке Вы снимите свою кандидатуру? Ни в коем случае, зачем? Только за большие деньги За большие
1: деньги? Конечно А вы, говорят, за биткоины снимаете кандидатуры?
3: Нет, снимать мы не собираемся это неинтересно. На выборы идут ради того, чтобы посмотреть, сколько процентов проголосуют за твою программу, за твои мысли. Угу. Для политика это нормальная самореализация. Угу. Цель должна быть у всех не меньше трех процентов. А, неплохо.
1: Андрей, Андрей Богдановый вопрос. Скажите, у вас вот десять лет назад связывали с масонством. Вы известный масон, есть фотографии. Вот вы стоите, что значит, в соответствующем обличии и так далее. Сейчас вы будете позиционировать эту ситуацию? Либо, либо, так сказать, вы измените свой имидж, теперь станете болельщиком Спартака, допустим, или, допустим, хулителем Матильды или кем-то еще? На чем будете строить свою компанию?
2: Ну, во-первых, на масонцев никто не строил компанию. Ну, и... все
1: знают, что вы масон.
2: Ну, я этого не скрывал. Так. Я и сейчас не скрываю. Вы
1: сделали революцию в 17 году и продолжаете пытаться сделать и сейчас.
2: Нет, ну, давайте ерунду не говорить. Мы все-таки историю читаем, знаем. Керенский, а кто еще? Нет, ну, подождите. Кто-то вышел на улицу, назвал себя Попом, он от этого стал Попом. Нет, хорошо. то же самое это. Поэтому угу. ну, я бы хотел бы уйти от масонцев, потому что, во-первых, масонцев не обсуждают политику. Хотят увидеть
1: человека, эсэмэски читают, человека-патриота, но не муссона. Вы не муссон? Нет, не Так, хорошо.
2: Люди на площади выходят не потому, что они за Навального или против Путина, а потому что они видят возможность выбора, вернее, не видят возможности выбора. Поэтому, чтобы люди не выходили на улицу, я считаю, что... Политик, у которого есть за плечами партия, есть какая-то хотя бы какая-то программа, должен участвовать президент. Говорят, выбор. у вас
1: много политических партий, Андрей, за плечами.
2: Что значит что у меня много? Ну, да, вот
1: слышно, что вы как у политтехнолога у вас много политических. Не, ну, люди тоже не понимают, и я не понимаю, зачем вам много политических. И партий? я этого не понимаю. Вот
2: представьте, партию, чтобы зарегистрировать, должно 500 человек вступить как минимум. Угу. Причем в половине регионов России. То есть, это как минимум 43 региона. Угу. Ну, вот как может один человек там, иметь 7 партий? То есть, 500 умножить на 7, это получается уже 3500 человек. Вы ответите,
1: есть партии у вас за вами?
2: Нет, есть угу. партии, которым так. мы, я, как-то помогаем. Понятно. Консультируем. Хорошо. Да, такой есть.
1: Андрей, перед тем, как уйдем на рекламу, у нас остается… Извиняюсь, Вячеслав, я задаю вам вопрос. Перед тем, как уйдем на рекламу, на минуту. Кто ваш основной оппонент на этих выборах? Кого вы будете громить? Вот тех старцев или кого-то еще, или кого-то вы ждете, или кого-то вы хотите себе в спарринг-партнере?
3: Ну, это не совершенно неправильное позиционирование. Не надо никого громить. Они сами себя разгромят. Они это прекрасно умеют. Надо доносить свои мысли, свою программу до избирателей. Вам, Навальный, нравится? Навальный мне противен, потому что он лицемер и популист. Собчак. Но Собчак. Мысли, которые. Ну, она женщина, конечно, нравится. Mm -hmm. Но мысли, которые озвучивает Навальный, если от чистого сердца вы их озвучивал, вполне разумные.
1: Хорошо, итак, друзья, мы потихонечку уходим сейчас на рекламу. Повторю наш номер телефона прямого эфира, по которому вы задаете вопрос, кого вы хотите видеть на президентской компании восемь восемьсот два ноль-ноль девять семь ноль Вот и Вайбер девять шесть, семь, два девять семь два. Реклама.
0: Внутренняя политика. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузичу замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо. Мы
4: несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства Мысль о том, как должно быть.
0: Программа глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Еще раз телефон прямого эфира в студии 8 800 200 9702. И вопрос, который мы вам задаем, кого бы вы хотели видеть на президентских выборах? Телефон WhatsApp и Viber 8, 8 967 200 9702. Андрей, к вам вопрос. Поскольку вы уже заявили о своем выдвижении, это было, по-моему, пару недель назад, потрясло это, так сказать, разные средства массовой информации, они брали интервью и так далее, брали у разных политических участников, и я видел, и Яблоко ответила что не хочет, и Удальцов сказал, что не понимает, и Партия пенсионеров как-то странно отвечает, и, в общем, все как-то ответили, что не очень понимают. Вы всем предлагаете коалицию, насколько я знаю, направляете письма о возможном коалиционном движении на эти выборы. Скажите, а если все откажут, или вы, вы рассчитываете, что убедите их в этом движении, если откажут, как и с кем вы планируете идти, или снова один Андрей Богданов? Не, ну,
2: во-первых, да, мы разослали письма во все непарламентские партии, Десять партий уже как минимум ответили, согласен участвовать в этой коалиции, провести народное голосование а-ля праймерис, выбрать одного, двух, может быть, трех кандидатов. Которые пойдут на выборы при поддержке этого блока. Почему 1, 2, 3? Потому что ну, кто-то может не собрать подписи, кого-то могут по каким-то другим причинам зарубить. Но чтобы один точно до регистрации дошел, это как бы есть такое желание.
1: А есть какая-то известная из этих партий, чтобы люди знали ее. Назовите, или они не особо известны, они участвуют в этих 13, которые имеют лицензии для участия там, без сбора подписей. Не, и... ну во-первых, сейчас лицензия это
3: лицензии только парламентские. То
2: есть, то есть это э, партии, Подписи которые все собирают, кроме парламентских. Mm -hmm. Ну, кандидат понятно. от партии собирает 100 тысяч подписей, если кандидат независимым идет, то он собирает 300 тысяч подписей. На выборах 2008 года 2 миллиона я собрал подписей, поэтому 100 тысяч собрать, а. я думаю, это ну, в 20 раз меньше, наверное, соберем.
1: То есть вы спокойно относитесь к ответу Слабунова из Яблока, значит, Удальцова от Левого фронта и так далее, к тому, что они не будут в этой коалиции? А мы же не совсем коалицию. А предлагали. вы левый, правый, центрист, а вы коммунист. Кто вы? Вы за что? Я народный. Народный. У нас есть звоночек Москва. Олег, пожалуйста, слушаем вас, Олег.
2: Добрый
4: вечер, господа. Да, ну, конечно, добр. трудно верить в справедливость выборов. во они, потому что они тайные, и мы никогда не узнаем, кого выберут. А дело в том, что еще в 1912 году, вот, да, в 2012 году, шли кандидатами генерал-полковник Ивашов и Борис Миронов. Так их даже на пущенный выстрел не подпустили. О чем тогда говорить? Как в очковке, в тюрьме патриоты, Хабаров все эти наши патриоты русские, о чем мы говорим, господа, о каких выборах? Вы понимаете, По... в чем дело? Олег, это, это я... Там да? я вас Алло. понял.
1: Вы, вы на выборы пойдете?
4: А что, извините. Понял, ну вы а скажите, да нет? или нет. Может, хотите поспорить,
1: Вячеслав?
3: Нет, почему? Я с ним согласен. Зарегистрироваться достаточно трудно, особенно если ты не платишь деньги, если ты нанимаешь плохих юристов. У Явашова была ошибка в организации. Они делали все добровольно, у них не было финансирования, и, конечно, они сделали много ляпов. Жалко, на самом деле, нас приглашали им помочь, но они не справились.
1: Как политтехнологов, не как политиков. Как друзей. Как друзей. Хорошо, спасибо, Олег. И у нас Борис Тюмень, пожалуйста, ваш вопрос.
5: Добрый вечер. Добрый. Добрый. Вы вот насчет президента говорите. Это точно будет Путин. Почему? Силовые и ну, силовые военные структуры все поддержат Путина. Это первое. Второе. Хотелось бы, чтобы действительно президент поменялся. И хотя, кого бы я хотел видеть на президентском кресле? Честно говорю, Кадырова. Mm. Чтобы все изменилось, э, честно. Вы И хотите чтобы... принять
1: ислам? Э, так примите, кто вам ну, мешает. Исла...
5: Исла... ислам дело не в этом. Ислам, это есть ислам. Или вы э, хотите это...
1: именной пистолет?
5: Зачем стреляться? Из-за чего? Из-за нет. Честно говорю, но ну, если такие игры вот идут от гаранта Конституции, когда банк Югра поставили на колени и сейчас ставят его дальше, uh -huh. пенсионеров ограбили, uh -huh. честно говорю, к такому гаранту Конституции Понятно. теряется... теряется а -а -а. Все и, и вы считаете, что
1: Кадыров этот вопрос решит? Спасибо, Андрей. Ну, я тогда ну, ну, да, перефразирую, перефразирую вопрос, Вячеслав. Скажите, вот все таки вы сказали о том, что в любом случае победит Путин, а вот какое у вас отношение к президенту Путину, и вы желаете ли его победы, будучи кандидатом в президенты?
3: Понимаете, здесь же вопрос не в этом. У нас так устроена страна, что на самом деле у нас президентская монархия. И кто бы ни избрался, Навальный, Смирнов, Богданов, Никита Исаев, Путин, он в итоге все равно будет Путиным, Ельциным или Горбачевым. То есть человеком, который либо имеет яйца, извините заражение, и может управлять страной, в том числе силовиками, которые на самом деле существо, являются нашей элитой, либо не имеет, ну тогда он будет таким вот президентом временным и декоративным. Такие тоже бывают. Но ну, да? имеешь в виду Горбачева? Не только. А, поэтому здесь вот либо будет монарх, либо не будет. А монарх... Президентская Тогда, монархия, когда его поддерживают в первую очередь силовики, которые, ну да, эксплуатируют народ. Что здесь делать-то? Вот такая угу. жизнь. Президентская
1: монархия интересное понятие. Первый раз слышу, им, на мой взгляд, весьма точно. Итак, Иван Краснодар, пожалуйста, ваш вопрос.
4: Добрый вечер. Добрый. Вопрос. Вы же вроде задавали вопрос: какого, кого вы хотели видеть? Да, пожалуйста. Просто Вячеслав Смирнов правильно сказал, что любые выборы это обыкновенное шоу. Поэтому лично для меня, допускай хоть кто там, хоть бабушка с соседнего подъезда. А в президентском кресле я бы хотел бы, допустим, видеть Путина, хотя у меня к нему очень много вопросов, но в любом случае. А вот На вы знаете, кстати,
1: Иван, а вот у Вячеслава Смирнова есть замечательная теща, во всяком случае ее знает YouTube российский, и, собственно, она часто выступает. И вот теща, кстати, я думаю, что можно тоже в команде выходить, вице-президента.
4: Да, 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 можно ее параллельно, ради бога. Пускай будет ярким и красочным А в президентском кресле пускай будет
1: Путин Спасибо, спасибо, Иван Почему тещу не берете, скажите, Вячеслав
3: Ой, теща не очень цензурно сказала Она сказала, что ей 79 лет Зачем некий женский орган смешить Он и так смешной оказалось вот. спасибо.
1: спасибо, Вячеслав Андрей, сегодня поползли слухи о том Что выдвигается на выборы Ксения Собчак И хочет занять Или кто-то хочет, чтобы она заняла такую вот поляну либералов. да, У нас там либералы вроде как Навальный, вроде как значит, Гудков сейчас засветился, вроде как Ходорковский откуда-то нам светит издалека, вроде как есть какие-то уехавшие в Вильнюс, в Америку, есть какие-то Евлинские, которые то либералы, то не либералы, есть там партия Роста и так далее, неважно. Вот Собчак решила занять всю эту поляну, прийти и сказать, что я буду президентом, несмотря на то, что я крестница нынешнего президента и, как считает Вячеслав Семернов, будущего президента. Как вы считаете, есть у нее какие-то шансы? Способна ли она составить конкуренцию, добавить какого-то шоу и так далее?
2: Знаете, я бы не стал говорить про шоу, а про Ксению я бы
1: сказал, что она была бы таким либеральным Путином в юбке. Либеральный Путин. Вы сегодня прям строчите и президентская монархия, либеральный Путин в юбке. Так. И... Если бы представить, да,
2: что Путин не идет, а идет Ксения, она бы, я думаю, имела большие шансы выиграть.
1: Хорошо, у нас есть телефонный звоночек. В... Валерий из города Волжского. Замечательного. Прошу вас сказать, кого бы вы хотели видеть на выборах? Если есть вопрос, пожалуйста, задавайте. Здравствуйте.
4: Я бы хотел, бы, чтобы, конечно, Путин остался, но только при условии, если он возьмет ответственность за страну. Ведь... Вот сейчас у Бранца спрашивают, говорит, вот все говорят, предатель Горбачев, предатель Ельцин, а, а Баронец говорит, они не подсудны. А не говорит, почему? Ведь Путин подписал указ об уголовной безответственности всех этих наших предателей и... Последующих президентов, то есть он сам себя уже от ответственности за государство оградил. Его никто не сможет сказать. Вот ты предал.
1: А вы радио сейчас а... наши слушаете радиопередачу. Вам кто-то нравится вот из кандидатов президента Вячеслав Смирнов, Андрей Богданов. За них готовы проголосовать? Да, Ой, мы ничего ничего не сказали.
4: Это этого нашего представляли, какой он хороший. Для меня он, например, расфект, а мне уже это про противит. Ох. Я хотел, я русский, не мусульманин. Ну хотел бы хадирува. Спасибо,
1: спасибо большое. Так, дорогие друзья, я сейчас немножко прочитаю ваши WhatsApp сообщения. Я вижу только одного человека. Это Путин, Андрей, Москва, 26 лет. То есть вот Путин встречается с людьми и с молодежью это играет роль. Ксения Собчак дальше нецензурное слово, озвучи пожалуйста, она же стесняет, не стесняется называть народ быдлом. Хотелось бы увидеть Дмитрия Потапенко, его экономические идеи очень нравятся, он экономист, не политик. Значит, у Шнура есть потешная песня про выборы. Кстати, Шнур тоже вот э, говорили об этом. Зачем участвовать в выборах, если нет альтернативы Путину, для массовки ли? Итак, мы перед отходом на рекламу сообщаем, ваш телефон на студии 8 800 200 9702. Ваш вопрос Кого бы вы хотели видеть на президентских выборах? WhatsApp и Вайбер 8-967-200-9702. И после рекламы мы поговорим с нашими друзьями Вячеслав Смирнов и Андрей Богданов, кандидаты в президенты.
0: Внутренняя политика Радио «Комсомольская правда». Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда». Ну что ж, друзья,
1: мы входим во вторую, по, 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 второй получас нашей внутренней политики на «Комсомольской правде». У микрофона Никита Исаев. И у нас сегодня два кандидата в президенты Российской Федерации, заявившие себя. Это Андрей Богданов и Вячеслав Смирнов, который, собственно, выкладывает свои президентские программы и обсуждаем, собственно, какая будет компания и кого бы хотелось там видеть, и какое место в ней занимает Путин. Вот сегодня мы много об этом в говорим. У нас телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер 8 9 6 7 ровно 9702. И наш вопрос, кого бы вы хотели видеть в этой президентской кампании, которая завершится голосованием 18 марта 2018 года. И у меня тогда вопрос, друзья, начнем с Вячеслава тогда, теперь в этот раз. А в чем суть вашей президентской кампании? В чем ваши лозунги? Хотелось бы услышать хотя бы несколько, за что вы идете и что вы хотите предложить людям, как раз уж вы сказали, что Я вы хотите предлагаю... шоу и хотите быть оригинальным. Я
3: предлагаю людям, а ну в надо озвучивать то, что люди на самом деле хотят. Вот те же самые слушатели замечательного радио «Комсомольская правда» могут спокойно проголосовать за меня и за мою, за мою программу, в первую очередь, по принципу, что, понимаете, люди хотят справедливости. А справедливость в условиях экономического кризиса, в котором мы сейчас находимся, это когда всем одинаково плохо. Вот когда обычному трудовому человеку плохо, а чиновники, генералы или еще кто-то жируют и не стесняются показывать свою роскошь, это плохо. И от Путина, от действующего президента требуют в первую очередь, чтобы он был русским кадыровым, чтобы он насаждал справедливость, возможно, через казни даже. Поэтому один из первых пунктов – да, это казнь? смертная казнь за коррупцию, То есть вы за отменить мораторий на… Нет, я не говорю про отмену моратория. Так. Я говорю о том, что коррупционные преступления должны караться смертью. Вешать, стрелять? Это уже законодатели лучше разбираются. Хорошо. Если люди за это голосуют, Первое. значит, они считают, потому что эти люди грабят страну.
1: Вячеслав Смирнов за смертную казнь для коррупционеров. Номер раз, номер два.
3: Второе отмена 282 статьи Уголовного кодекса. Никто не
1: понимает, что это. А, такое.
3: Все, кто она понимают. Эта статья иногда называется статья по разжиганиям, иногда называется антирусской статьей. Она mm -hmm. бьет в том числе и по либералам, она бьет и по религиозным активистам. То есть статья, которая нас заказывает за ваше высказывание за ваши мысли в интернете, на радио и так далее. А в
1: чем проблема, если вы сказали, что Россия это плохо и почему, так сказать, не надо наказывать за это людей?
3: В основном за это наказывают людей, которые выступают либо за национальные какие-то объединения, либо за русскую Россию, либо за Москву для москвичей. И очень, но она имеет обратную силу, то есть от нее страдают все. То есть это статью. Вы отменить, вернуть, вернуть требует... политзаключенных? Я нет, понимаю? нет, я требую отмены этой статьи. Отмены. Кстати, а Оборот. что с политзаключенными, которые Люди сидят? не должны наказываться. У нас нет политзаключенных, у нас есть дураки, которые повелись на приказ сын Навального. Признавального
1: кто? Ой, сын. Господи, сын, брат. сын
3: молодой человек. Брат. коррупционер, Брат. Мелкий бизнесмен, который попался на глупости, на Боятно. воровстве леса.
1: Хорошо. Третье.
3: А третье, не все зрители это поймут, и вы, Никит, наверное, не поймете это легализация Наркотиков. России биткоинов и криптовалюты. Весь мир этим занимается, половина сколково на этом сидит и зарабатывает, а у нас это запрещено, Зачем? и Центробанк, потому что это поможет обойти те санкции, которые ввели против нашей страны. Бабушки, в том числе бабушкам Вячеслав. это не, не нужно, и они уже не об этом. Это нужно в первую очередь молодежи, тем, кто понимает, пенсию, это удачи. Это не мои избиратели. Пенсионеры не мои избиратели.
1: Хорошо. Чем а, это поможет вашим избирателям?
3: Если они проголосуют за эту статью, они проманифестируют свое отношение к этому, что они за легализацию биткоина. Вы за молодежь? Центробанк. Я не за молодежь, я за Вы легализацию. Не за Я не за людей. Я за программу. Я за те мысли, с которыми ко мне обращаются и просят озвучить. Кто ваш избиратель, Вячеслав? Мой избиратель тот, кто разделяет мои взгляды. Ну, вы понимаете, это может быть, этого человека это может, вы быть, это может быть продвинутая бабушка, которая считает, что тех, кто ворует из ее пенсии, надо наказывать, в том числе через смертную казнь. Это mm -hmm. может быть молодой человек, который считает, что да, биткоины нужно скорейше легализовывать, и никакие нагрузки, обременения, налоги и так далее на это нельзя накладывать. Потому что Понятно. если мы опоздаем, то мы опоздаем в будущее. Хорошо. Вячеслав, Слав, спасибо. А вам не кажется, что
2: как раз биткоины больше легализуют коррупцию? Потому что биткоинами давать взятку достаточно просто и за это сесть. Их нельзя. За это,
3: нет, их за это будут наказывать. Гаичнику предлагают. Сами биткоины. признаются, знаете, утюка паяльник так помогает нет, развязать. Ну из... мы
1: говорим о законе. Но ну зачем? Валерий Московская область, пожалуйста, прошу вас, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Я бы, я бы предложил
4: Болзрева Юрия.
3: Uh -huh. из Питера, а это
1: кто?
4: но э, народ бы... не достиг этого уровня, чтобы его избрать. Поэтому даже если он выдвинет свою кандидатуру, скорее всего, не пройдет.
1: Спасибо. Булдеров а, Юрий, как вам, Андрей? Вы же знаете этого человека. Человек организовывал партию «Яблоко». яблоко. Не партию «Блок». Я, э, блок, блок яблока, да. В партию по-моему, не вошел. Толковый мужик, потом в счетной палате, хотел сказать, ошивался, но, ну, наверное, работал серьезно. Нет, работал, наверное. Раб работал, да. Сейчас, работал. не знаю, видел на, на эфире его где-то год назад. Говорил весьма толковые мысли, но где-то… Честно, его... не
2: слушал, наверное, лет 10 уже.
1: Хорошо, Андрей, ну, теперь ваш выход. Скажите, с какими лозунгами идете вы, Как кто ваш избиратель, бабушки, дети, внуки, сыновья Навального или кто? Все. Все,
2: Объясню. Первое. Я утверждаю, и я решу вопрос санкций, введенных против России.
1: Вы сейчас спросите,
2: как? Как? Решу.
1: А, в смысле, решу, отмените? Да. То есть вы отмените, ну, то есть заставите я, американцев... Я отменять? решу,
2: чтобы международное сообщество, а именно американцы, так. отменили санкции в России. Но это секрет, вы не скажете как.
3: Масонские связи? Но я тоже думаю, это единственное. Нет,
2: просто, ну просто да, еще... есть много достаточно Ах, друзей хорошо. за рубежом.
1: Я вас понял. Второе.
2: Второе. Я считаю, что весь газовый нефтяной комплекс должен быть поделен между всеми гражданами России. То есть, каждый должен стать акционером, получать прибыль с этого, с этого платить налоги, и на эти налоги должно жить государство, а не наоборот, государство забирает всю прибыль и потом говорит, мы вам дадим 5 копеек или не дадим туда 5 Но копеек. вы приватизацию
1: хотите сделать? Почему приватизацию? Ну, а как вы хотите разделить Роснефть, Лукоил? Луча молча. что да. тоже секретик, да. Не, а почему секретик?
3: <свят> Не, ну это Львов и Глазьев, <свят> это так называемая нефтяная рента. <свят> Нет, там э есть, да, работы. Расписывать
2: сейчас просто долго рассказывать, Хорошо, но это я да, понял, достаточно понял.
3: просто делится,
2: и каждый <свят> получает счет.
3: Да, сырье и... народу. Да, сырье Все,
2: народу. Каждому
1: индивидуально, каждому. понятно.
2: Индивидуальный счет получает, платит с этого.
1: Угу налоги. Популист вас назвал сейчас ваш оппонент. Наверное, может да? быть. То есть вы популист... Но Всем это понятно. Понятно. И мне это понятно. Третье есть лозунг или программное заявление.
2: Третье программное заявление, оно осталось старым еще с десятилетней давности. Я считаю, что Россия ⁇ это европейское государство, и Европа должна быть от Ла-Манша до пролива То есть вы
1: либерал. Почему? Ну, потому что европейские выборы это некие либеральные тезисы.
2: Почему либерал? Ну, потому что выбор
1: у нас идет. Западники или под... славянофилы,
2: не, 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 не. условно. Ну, посмотрите, что сейчас в Испании творится. Угу. Какие там Евросоюз там мочит. За какой футбольный клуб болеете, Андрей? Все знают, что 10 лет назад Спартак Москва.
1: То есть, иными словами, вы еще и забираете 60% мужского населения, которое интересуется футболом в России. Недавно это Навальный пытался сделать, но он не ответил на вопрос, кто такой Массимо Каррера. Да, только он еще не выездной. Я имею в виду... Хоть он выезжает он был...
2: и отдыхает. Нет, я имею в виду, был на выезде хоть одном. А,
1: выездной имеется на выезда. Конечно, конечно. Ну, видите, выезжая, значит, выезда. У нас есть телефонный звоночек. Максим из Белгорода, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Да, добрый пожалуйста.
4: Вечер. Я, конечно, вот не люблю Путина, но вот если будет выбор между
1: ним и вот этими двумя, то я выберу его. У вас есть что сказать, Максиму из Нет. Белгорода?
3: Не, ну нормально, он делает выгодное вложение. В, кто? В Путина.
1: А, Пояснить. Значит,
3: он не поддерживает нашу идеологию, поддерживает идеологию Путина, но это его выбор. Понятно. Как бы, а за, за Слава
1: богу, что у него есть выбор.
3: Ну, да, у него есть выбор. Да? Это за
1: голосовали там в Белгороде вот на последних выборах, Максим.
2: Нет, нет, не
1: голосовал. Понятно. Я даже не знаю, кто за него голосовал. 56% или 65%, я не помню. Спасибо, Максим. Значит, я прочту наши смс а потом сообщу. Классный эфир, жаль не наркотики. Да, жаль, что не наркотики предлагаете легализовать. Помню, Клементьев выиграл у Немцова, как раз СИЗО был. Климентьев это из Нижнего Новгорода. С Америкой нужно дружить или враждовать? К вам вопрос, Андрей. Дружить или враждовать? Надо сотрудничать. Надо Что сотрудничать.
2: значит дружить, не дружить? Но ну, вот Люб... такой мир. Либо нет. ты
1: дружишь, либо нет. нет. Другого не дано. Вопрос
2: сотрудничества с любой страной. И когда Нельзя мы воздерживаемся. кого-то любить или не любить, с кем-то дружить или не дружить. Тот момент... Со всеми нужно
1: сотрудничать, тот находить момент... общий язык. Тот момент, когда мы воздерживаемся, тогда нас расчленяет. Ровно поэтому расчленяется наша страна, которая все время воздерживалась. Что ваши гости реально сделали для страны? Вопрос. Вячеслав, пожалуйста,
3: ответьте. Ну, то же самое, что и ваши слушатели. Ничего. Потому что умные люди Мы не, не сидят и не звонят на радио. Как бы они работают.
1: И им некогда это так, делать? Я вам сообщу телефон для того, чтобы вы были самыми умными людьми. 8800-200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber. 8967-200 ровно 9702. И сегодня у нас два кандидата в президенты. Андрей Богданов и Вячеслав Смирнов. Еще раз прочту немножко ваших сообщений. Если политтехнолог не может обеспечить себе победу, кто из политиков потом обратится к нему за помощью, Олег? На мой взгляд, это очень крутой вопрос.
3: вопрос. Политтехнолог, Никита, вы просто неправильно представили политтехнологов. Политтехнологи, которые вкладывают в мозги политикам, у нас в России вообще их мало, и мозгов, и политиков, те слова, которые они для вас озвучивают. Они актеры, мы режиссеры, мы пишем сценарии. Сейчас вы политик. И часто очень, сейчас я говорю сценарий, который написал себе сам, угу. и за Задача предтехнолога показать, что он умный, угу. поэтому его, наоборот, больше будут заказывать, потому что безмозглые политики всегда требуются в наших услугах. Вячеслав,
1: а я вам хочу несколько вопросов задать по тем, кто, скорее всего, точно пойдет на президентскую кампанию. И вы постараетесь очень быстро их ответить и характеризовать. Жириновский, ваши отношения
3: пойдет талантливый актер, но уже старенький. Вы к нему как относитесь, как к политику? Ну как, он 20 лет говорит одно и то же, он Правильно. ничего не сделал, ботиночки не помыло в Индийском океане, Актер, он гениальный. Он же целую книжку издал о том, что, лет, что он а там сделал. Хорошо, Зюганов. Зюганов тоже старенький, уже пора менять руководство.
1: Он чем-то отличается от Жириновского?
3: Он тоже, 28 лет, говорит одно и но то же. Но он ботинки не обещал Он мыть.
1: один раз выиграл и отказался от победы. Хорошо, Миронов, вы тоже назвали его старым, но он ну, не он такой Он сам старший. себя
3: назвал артритом, э, угу. ну как, хороший лидер маленькой партии я парламентской. Я думаю, он не пойдет. Он не пойдет. Он не он пой...
1: не... Оксана Дмит... а, кто, там же на партии это... Господи, Там непонятно, это... кого там партия не пой... роста выдвинет. Понятно, Собчак.
3: Интересно. По крайней мере, это интереснее, чем Навальный. Но я так чувствую идеологически, конечно, то, что она будет высказывать, мне не очень приемлемо.
1: Угу. Оксана Дмитриева от партии Роста, вот буквально вчера прошло сообщение.
3: Ну, она предприниматель, она себя рекламирует. Я не думаю, что партия Роста ее выдвинет.
1: А она занимается бизнесом, простите?
3: Я не думаю, что партия… Продавать себя тоже бизнес а, политически. А, а, понятно.
1: Итак, друзья, мы потихонечку уходим на рекламу. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. До встречи.
0: Внутренняя политика. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии доступной версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда». Ну что
1: ж, друзья, мы потихонечку подходим к завершению эфира, у нас осталось 8 минут, у нас в эфире кандидаты в президенты Российской Федерации Андрей Богданов и Вячеслав Смирнов у нас сегодня очень живенько говорят об этом. Андрей, вот прозвучала фамилия, наконец-то, Шнура и еще Мутко, вот что думаете по этому обстоятельству, Шнур, говорят, весьма перспективная фигура, может быть, его не пустят на выборы, потому что он очень перспективен?
2: Я вообще шнура слушаю с 98-го, если понять не изменяет.
1: Угу.
2: Вот, и Какую у... песню? А я все его слушал. Так. И Даже,
1: <свят> даже с матом. диск...
2: Нет, даже диск пуля 2, кто знает, тот поймет. Угу. По там побре и все такое.
1: Так, нужен он.
2: Да. Я думаю, он не выдвинется и не пойдет А если бы выдвинулся, но какие у него перспективы? Хорошие перспективы, но я уверен на 99,9, что он не выдвинется и не пойдет, ему это не надо Понятно, мутку? Мутков в команде президента. Куда ну а были? почему нет?
1: Почему да не нет. может выйти этим Мутко искать? А у меня есть свое мнение. Ну, он него.
3: сумасшедший, он тогда сядет? Нет. А
1: он тогда сядет? Конечно. Во, любого
3: это? министра можно посадить. Ага.
1: Понятно. А вот Вячеслав, вопрос задают коллеги. А готовы ли вы взять ответственность за внутреннюю и внешнюю политику?
3: А вот тот, кто говорит вам из кандидатов, что готов взять ответственность за внутреннюю и внешнюю политику, вам врет. Mm -hmm. Я вам говорю, что моя цель 3%. Mm -hmm. И вот когда кандидаты в президенты, помните, как Прохоров Жиновский, дёсна в дёсна кричали, когда я стану президентом, нет, когда... Я... Кем они стали? Они обманывали своих избирателей. Я говорю, что если за мою программу проголосуют 3-5%, это обалденно много. Вячеслав, что сделать? оппозиция
2: то есть какая-то по международной политике?
3: Есть. Ну. Есть. Надо делать то, что нам выгодно. Я согласен с Богдановым по поводу Европы. Mm. Нам, русским дер... и кавказцам в том числе, дербанить Европу гораздо выгоднее, а чем э, и, и бурятам тоже. Нам надо стремиться в Европу, как то стремятся сирийцы, для mm. того, чтобы отбрать ее как
1: липку. О, как. Хорошо, что будете делать с вашими тремя или пятью процентами, которые получите, во что превратите свой политический капитал как В, Госдуму, в
3: пойдем, будет хоть одна нормальная партия, ага. которая говорит людям правду, веселую, циничную, но правду... Так,
1: веселую циничную говорит Они Жириновский, Жириновский, Жириновский. Он говорит. уже давно
3: не говорит веселую циничную, он 28 лет говорит одно и то же, это уже скучно.
1: Понятно. Хорошо, а какие действия России могут привести к, неот... к снятию санкций? Опять к вам, да. Андрей, вопрос. Какие действия России могут снять санкции? Штаны надо снять? Нет, зачем? зачем? А может?
2: Нет, подожди. Так, мы европейская нация, мы белая цивилизация, и вопрос
1: переговорный. 20 миллионов мусульман. Что вы будете с ними делать? Ну, и что у нас мечети дело. по Москве. Белые, у дело. нас 1 не сентября отменяется. что? они не европейская цивилизация. Не они сказали. Нет. Европейская Я
2: вам даже скажу, что Казахстан европейская
1: цивилизация. Ну, вот у нас люди понимают по-другому европейскую цивилизацию. У нас русские люди воспринимают, что европейцы – это германцы, французы, итальянцы. А люди, которые приходят я вам скажу, что даже его... 1 сентября…
2: Самый центр Европы где находится?
1: Ну, я полагаю, что это Берлин, наверное. Нет, самый центр Европы ⁇ это Беларусь. Нет, стоп. Я сейчас не говорю о географическом центре Европы, я говорю о геополитическом центре, наверное, Европы. Это, наверное, Берлин все-таки, да, и стоит, наверное, взять Турецко-мусульманский воспри... город. Воспринимать... Да. Тур... Турецко-мусульманский город. Ну, угу. не Берлин. Хорошо, коллеги, да, друзья, нет. я так понимаю, в пятницу у вас будет большая пресс-конференция, где вы должны будете озвучить, и это будет в Комсомольской правде, да, насколько... это будет в Комсомольской, в Комсомольской же, правде,
3: да. будут представители от других политических партий и другие кандидаты, я думаю, ну, сколько там кандидатов, 7, наверное, будет, сейчас переговоры ведутся, и начнется такой народный рейтинг, типа за задорно будет.
1: А мы часто будем вас вообще наблюдать за время, вот ближайшие полгода, вот вас... Знаете,
2: ближайшие два месяца, я думаю, дебатов пройдет, в том числе и с нашим участием, но ну, штук 20. Где? Причем порядка 10 в Москве и порядка 10 в регионах, в городах миллионник. А вас будет какая ждите нас.
1: Андрей, какая-нибудь особая фишка. Помните, на дебатах перед Государственной Думой вот был такой э, Коротченко-Игорь из партии Родина он надевал Солнцезащитные очки и кожаную куртку. Был э, значит Мальцев, который дудел в дуделку. Да. У вас есть какие-то вот такие приколы, с которыми вы будете, так сказать, шоу создавать, да? Или это больше к Вячеславу вопрос? Ну, ну, ты, наверное, давайте ко мне, Вячеслав, нет, вопрос, вопрос: не в шоу,
2: а вопрос, наверное, в имиджи, да, каждого. Ну, наверное,
1: наверное. Вы наденьте масонский костюм? Что значит масонский Ну, я, я видел да, фотографию ну, вашу вот так. Ну, не говорите. Хорошо. Масонский а -а костюм,
3: кстати, на вас. Галстук. Я? Брат... Галстук. Зачем Брат галстук? Никита, ну не стесняйся. Хорошо. Что
1: будет у вас, Вячеслав, в качестве такого? Ну,
3: я, наверное, единственный кандидат, который, честно говорю, что моя цель 3%, а все остальные врут.
1: Не, ну подождите, но ну вы наденете на себя что-то да, по этому поводу? Ну, я пол... вот
3: так вот, Бат Нортон в основном, как бы, все черное. Всё-таки привык...
1: вы возьмете с собой в качестве в доверенного лица? В группе, да, конечно. Доверенное в лицо. Тёща,
3: во-первых... Теща всегда, все тещи, так. это наш э, скрытый резерв. Они mm -hmm. нам помогают в жизни. Поэтому, конечно, теща будет моим доверенным лицом. Но, вы, Но она матерится сильно. Вы
1: же кандидат, вы же семейный человек. Я все время слышу от вас, что вы 30 сколько-то лет уже значит, семейный человек и так далее.
3: Правильно я понимаю? Ну, естественно.
1: И жена, теща, то есть вы такой правильный семенин.
3: Ну, правильный семенин, как Понятно. бы я же жене не
1: менял жену. А вот по политическим убеждениям, вы знаете, Вячеслав, вот вы были таким либералом, да? То есть я смотрю... Я вы... национал космополит. Союз права. Я национал... гражданская сила, правое дело, вот это все. Кашерная изменились...
2: Россия
3: даже была. Кашерная Россия. Да, а союз правосил, когда
2: я права сил, Союз права сил никогда
3: не было, это, наверное, ошиблись. Наверное, ошиблись. Это наши враги были. Что-то я пропустил. А, я национал космополит, я считаю, что вместе мы русские. Вместе мы русский. Кто такой русский человек? В первую очередь, это тот человек, который вышел из Советского Союза. А, если а он Тот, который разговаривает на русском языке. Тот, который думает по-русски и считает, что кроме России, ему жить негде. Uh -huh. Андрей. Знаете, Но... Это тот, кого русские признают за такового. Но надо,
1: чтобы определить, что одни русские, чтобы они имели право признавать другого за Очень часто некоторые
3: говорят, я русский патриот, а посмотришь на него цыган цыганом. О, Господи, это Кто, не, такой, кто подожди, такой русский, ты,
1: Андрей? Что значит цыган
2: цыганом? Ты собираешься мерить черепа или разрез глаз? Русские меряют,
3: к сожалению. Нет. Подождите, что? Не Нет, надо, надо здесь
1: спалить. мериться, ребята, не надо здесь ничем мериться. Скажите, кто, кто русский человек такой, Андрей, пожалуйста. Русский человек – это европеец. Европеец,
2: европеец, который говорит по-русски, который думает по-русски, тут я согласен с Вячеславом. И слушает
3: Комсомольскую правду. И слушает Комсомольскую правду. Не,
1: подождите, ну вот
3: у нас же есть сейчас такое понимание,
2: что нет, который себя причисляет к русской культуре, который знает русскую культуру, который не может жить без русской культуры. водку пьет, конечно.
1: Матом ругается, иногда. На сторону ходит, нет, наверное.
3: А как женщин то не нельзя? Ходит Женщинам нельзя?
1: А нельзя. Он <с однолюб. Русский человек ворует он, скажите? Конечно, 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 Ворует что плохо лежит или просто клеритовство? Нет, ворует то,
2: что государственное не у друга. Государственное. Не у. Все вокруг
1: колхозное, все вокруг. Да, 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 да. То есть не
3: крестьянин
1: Ага, понятно. Скажите, русский человек изменился за последние сто лет после революции семнадцатого года?
3: Нет. Изменился. Изменился Советский Союз его перековал И в русском очень много татар Есть русские мусульмане Есть русские евреи Все те, кто, Он болеет, лени, душу, те, кто болеет душой из России Русские
2: до революции были и татары, и евреи нет, Тогда нет.
3: были крестьяне и не, и не русское нет. дворянство, которое говорило не нет. совсем на русском
1: было языке Было и,
2: и русское дворянство все Итак, было. друзья,
1: мы потихонечку завершаем нашу программу стоит 20 секунд Итак, у нас сегодня были два кандидата в президент У нас был очень интересный разговор Андрей Богданов и Вячеслав Смирнов, кандидаты, которые пока офици ну, официально заявили о своем выдвижении и сейчас готовят праймерис, в пятницу у них будет большая пресс-конференция в «Комсомольской правде». Мы обсудили, какая будет избирательная кампания, какое в ней место у Путина и какое место у наших участников. До встречи в следующую среду. До свидания.
2: До
0: свидания. Внутренняя политика.